0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações rubro-negras. Bem-vindos a mais um podcast do Parangolé. Mais um café, o café do Parangolé, o curto e forte. Café do Parangolé são sempre as notícias comentadas sobre o nosso Mengão. Então, nós vamos falar sobre o que aconteceu de ontem para hoje no Mengão tardinha, horinha do café, troquei o café da manhã pelo café da tarde, acho que é melhor, realmente, confessar a vocês, em tempos de pandemia, o meu sono tá cada dia mais louco, então, eu que tinha o, o costume de acordar muito cedo, ele está simplesmente sem lógica. Um dia eu vou dormir cedo e eu consigo acordar cedo. A maior parte dos dias, na verdade, eu acordo durante a noite. Então, é melhor fixar o café do Parangolé no café da tarde mesmo. Melhor, melhor, mais prudente do que o horário matinal. Então, o café do Parangolé, todo dia que não tiver um especial... Vai pintar na área ou notícias relevantes também pintaremos na área. Café do Parangolé, as notícias comentadas aqui no nosso podcast. Vocês que é de casa, abração companheiro. Só tirar a cadeira, vamos lá, vamos tomar aquele cafezinho. Você que está se chegando hoje, bem-vindos! Vamos fazer um podcast bacana com as notícias do dia. Então, simbora. Hoje, convidado especial para me fazer companhia é o Marcelo Tupé. Ele que vai me ajudar a comentar as notícias do Flamengo. Pintando na área. Só na caixa. Então vamos começar com a rapidinha tática. Bruno Pet vai falar um pouco sobre a contusão de Willarão, que foi anunciada hoje e aí, o que que vai ser? Sendo que seu reserva imediato, Thiago Maia também está contundido só que ele é grave, vai demorar só na temporada que vem. Isso se o Flamengo conseguir prorrogar o um empréstimo ou comprar o um meio de campo. Então vamos lá a rapidinha do Bruno Pet analisando essa notícia. Depois uma geralzona com meu amigo Marcelo Tupper.
1: Pois é, essa situação do Ilharão ela é bastante complicada porque. O Flamengo não tem o jogador que tem as características mais próximas que seria o Thiago Maia para a reposição então é, não que eles sejam jogadores iguais, não só porque são os dois possuem características diferentes, mas era a principal peça de reposição e estava revezando bastante inclusive ali como volante junto com ele e Arão, que era o Thiago Maia mas essa perda vai ser é bastante significativa porque o Guilherme tem algumas características que nenhum outro jogador do elenco tem. Ah, que é a leitura de quando tem que subir pressão, de quando você precisa é, fazer uma recomposição, leitura de, de virada de jogo, a virada de jogo do, do Arão é, tem melhorado a cada dia, ele tem melhorado nesse quesito a cada dia que passa. É, e por mais que a torcida não goste dele. Alguns torcedores não gostam, nem acho que ele não marque ou qualquer coisa do tipo. Eu acho isso uma besteira porque considero ele era um, uma peça muito importante na engrenagem desse time do Flamengo. E como peça de reposição, cara, bem complicado. Bem complicado porque, como eu falei, o jogador que mais se aproximava, por mais que esqueça de características diferentes, Thiago Maia, é um cara com muito mais poder físico, muito mais disposição... É, do que o Arão Mais que ele tem essas pequenas diferenças Ele, ele não está Também tá, tá indisponível Ficar tá, tá, tá oito meses fora Depois da cirurgia que ele fez no joelho E não tem ó. Uma, uma opção seria o que o Dominic Fez no jogo contra o Santos No primeiro turno Que foi quando ele colocou o Gerson de primeiro volante Junto com o Diego como segundo volante é uma opção. O Gerson não foi bem nessa partida. Foi o único momento em que ele jogou como primeiro volante. É... Mas essa seria uma opção. O problema também é também que o Diego também está tá em dúvida. Né? O Diego tá, há algum tempo. Ele tem sofrido com contusões. Ele não está como certo de ser relacionado para essa partida agora. Mas é... e aí dificultaria precisar colocar o Gerson de primeiro volante quem seria o segundo? Provavelmente o Flamengo vai ter que recorrer a algum jogador jovem da base, quem tem jogado com mais frequência com o Rogério Senna é o João Gomes. Não vejo ele pronto ainda, acho que ele tem algumas dificuldades, e os quesitos que ele apresentou, que tem maior ah, destaque, digamos assim, são mais quesitos de segundo volante. Ele tem, ele parece ser um jogador um pouco mais parecido com o Thiago Maia do que com o Milharão, no meu ponto de vista. Eu acho que o Flamengo deve ter dificuldade ali na saída de bola, se ele tiver que fazer uma saída de três ou alguma coisa assim, porque ele não apresentou ainda ah, esse nível de capacidade de fazer a saída na mesma qualidade, no mesmo nível de qualidade que o Ilharão faz ah, quando está jogando titular. Então, eu acredito que o Flamengo vá sofrer bastante nessa partida sem o Ilharão. É, e acredito que por não ter soluções viáveis uma dúvida do Diego com a contusão do Thiago Maia, acho bem provável que ele venha com o Gerson e João Gomes como volante. Se aí ele pode usar tanto o Gerson quanto o João Gomes como primeiro volante.
2: Oi, Líria.
0: Opa, e aí, acompanhando, como eu falei, o Café do Parangolé, notícias comentadas, meu amigo Marcelo Tuper. tudo bem dentro do possível, meu querido?
2: Tudo bem, Lina, tranquilo, acabei de sair de uma live agora, falamos bastante também de, do Flamengo e vamos aí falar mais, mais uma vez um pouquinho, é sempre bom.
0: <risos> Marcelo, super requisitado, porque é um cara cheio de talento.
2: Oh. e que e sabe
0: aí? fazer ótimas leituras sobre o nosso Flamengo. Então, Marcelo, vamos lá. Vamos começar, para mim, talvez seja a questão mais relevante, vamos dizer assim, porque desdobrem outras, né? É... Ontem teve uma entrevista coletiva do Felipe Luiz, eu sempre gosto de... Escutar, prestar atenção no que o Felipe Luiz fala, porque ele é muito inteligente, ele saca muito de ambiente, não faz leituras rasas, me parece uma pessoa muito verdadeira quando faz as leituras, e tem algumas coisas que eu acho que são bacanas a gente destacar da coletiva dele ontem. Uma das coisas que ele me. que ele falou. Que me chamou a atenção foi sobre o famoso churrasco, que criou uma, né, uma confusão, uma certa celeuma. É, eu já tratei aqui, mas como hoje eu tenho você como convidado, eu estou. Né, e tem pessoas né, que ainda não escutaram o podcast anterior, é, meio que o Felipe entrou na linha do que eu havia analisado e quando eu comentei sobre esse assunto ainda não havia tido a, a coletiva dele né? e ele falou que assim, só no Flamengo coisas como o departamento médico é, se transformam em um, um, grande, um grande barulho né? ele referendou a confiança no trabalho do doutor do Tanuri é, e ele falou também que só aqui, que um churrasco, que é, isso é uma coisa corriqueira, um evento que ocorre todo mês, uma vez por mês, pelo menos foi isso que eu entendi, e que é uma espécie de confraternização mensal entre jogadores, funcionários do Ninho, comissão técnica, enfim. E que ele, inclusive. Para integrar, falou que né? gostaria é, Para integrar que é anterior, né? Não é uma coisa de agora, que é anterior inclusive ao do ao Rafinha. Uhum. E, e enfim, e acredita, que, inclusive ele acha que seria interessante ter em algum momento sócios, torcedores também, é, para fazer é, essa seria, integração. Seria legal. Né? Então assim, e aí eu já havia falado antes da entrevista coletiva né, é, que eu achava isso, eu não via nada demais, eu tinha entendido inclusive que teria sido um jantar específico, enfim, para tentar né, parar arestas, né, conversar. Eu acho claro. que conversar sempre produtivo. Né? Claro. Entendo também que algumas pessoas pensam assim, porra, logo agora é que a gente saiu de tudo. Fica uma coisa assim de imagem, né? É. Mais do que
2: o um não assunto. Eu acho que até como a maneira como foi veiculado a imprensa, né? Como foi veiculada a notícia, deu a impressão mesmo que era algo assim de ir via... para parar arestas e para tentar consertar aquilo que não estava dando certo, né? E aí vivem e fala não, esse churrasco sempre aconteceu. Então assim, a imprensa também é né, um pouco... Ela é um pouco maldosa, né? Digamos assim sensacionalista ela deixa a bola uhum. quicando pro, pro, pra gente chegar lá e dar um chute né? eu mesmo fui um que eu não sei se eu postei no meu Twitter ou se eu falei em algum grupo que a gente tem grupo né participa falei, olha, uhum. com esse churrasco aí o Flamengo tem que ganhar do Santos agora se não ganhar já sabe que vai ser cobrado e aí depois ele vem e fala não, o churrasco sempre teve mas, mas
0: eu acho que mesmo com esse esclarecimento muitos torcedores Ainda eu vi as redes sociais criticando, né? E hoje, até num dos grupos que eu participo, teve a discussão disso, né? Assim, é, Tem quase todo dia discussão. Né? Grupo rubro tem discussão, porra. Não é grupo rubro.
2: É, muita gente pensando diferente.
0: É, assim, da, da questão do, do, dos impactos, né? É. É, do quanto a torcida é exagerada é. E que está exagerando em e muitas coisas eu, eu, eu acho o seguinte, Marcelo É óbvio que a torcida do Flamengo é exagerada Ela tem um número exagerado Ela é toda exagerada né É superlativa, vamos assim dizer Para o bem e para o mal é, Exatamente São, são pô, 42 milhões somos uma das torcidas mais ativas em redes sociais do mundo, não é exagero, é, exatamente. né? Não é uma, né? A, a, a mais, de
2: e finanças que que eu diga.
0: Pois é, a, a a mais engajada das Américas. Então, obviamente que num mar desse você vai ter as mais diversas opiniões e, enfim. Só que eu acho interessante e é o que eu conversei, é que também o reverso acontece. Né? Sim. Até um mês atrás, mais ou menos, é, tudo que se falava na imprensa é, foi tratado em um determinado momento, ou boa parte, como verdades absolutas. Né? É. Aí Agora, você vê uma certa mudança, tanto de algumas pessoas quanto até da parte da imprensa. A Raíssa simples foi a que veiculou a questão do churrasco.
2: Isso.
0: Né? Sim. No dia anterior, ela foi atacada. Foi atacada Isso. pelo peruano.
2: Exatamente.
0: Né? Aí, no outro dia, ela dá, porque o peruano, para quem não sabe, vamos contextualizar, muita gente não sabe. Ele é um, um sócio-proprietário do Flamengo, né, do Clube de Ele é conselheiro. Ele pediu, inclusive deu entrada num pedido de, de, de verificação né, da atuação do Marcos Braz enquanto VP e candidato a vereador, se ele burlou alguma coisa do estatuto tal. Bom, esse é o peruano. Né? E aí, ontem Ele vincolou Ontem não, mentira Anteontem ele vincolou um vídeo Dizendo que a jornalista Raíssa Simplício Ela obtinha as informações Internas do Flamengo Privilegiadas Através de um,
2: um outro conselheiro. De um
0: caso né, Que ela teria Com o Um membro do Conselhinho de futebol Isso Doug Lemos. Não é isso? Exato. É ridículo, inclusive, isso, né? Porque é. assim, quem é amante do Vener Casagrande ou o amante, quem é amante ou o amante do Diogo, Dantas, do Caê, que também falou no churrasco. Sim. Caê também falou no churrasco, né? Falou. Falou, inclusive, que teve cantoria, que teve... Pereré, né, Sim, deu uma, deu uma, a, a Raíssa só soltou o churrasco, é. o Caê, inclusive, deu detalhes, quem é. são amantes desses jornalistas, né, é. por que que a Raíssa, ele falou isso, como se só a Raíssa vinculasse informações internas do Flamengo, isso é uma babaquice tremenda, é, muita coisa vaza do Flamengo, muita coisa, muita coisa. Eu acho, inclusive, que a gente tem uma linhagem lá de X9, uhum. acho que isso não faz bem para o Flamengo. O que, que você acha dessa história de X9?
2: Bom, é, é bem certo que na época do Jesus não tinha né, essa quantidade enorme de, de vazamentos. Isso aí é um fato. Aí, de uns tempos para cá, né, quando foram mudadas as a, a, a comissão técnica, né, e os profissionais dessa área começaram a, a existir mais vazamentos do que o normal, mais do que era, do que era e era pouco, né? Então, eu acho, na verdade, existe um grupinho, um grupinho que isso que eu digo é um grupinho tanto dentro como fora do Flamengo que de dentro como de fora que tem uma, ele se, ele se eles têm acesso livre lá dentro, né? Quando eu digo lá de fora do Flamengo, eu digo imprensa, né? Ideis, né? Que tem acesso lá dentro. E tem amizades de, de pessoas do Conselho, né? Como foi citado aí pelo Peruana. Isso aí não tem nada a ver com isso. Quem pode pode ter amigo que quiser e tal. Só que aí, como o Flamengo é um time que hoje é um time... Um, é, o clube é muito fechado para para imprensa, de uma imprensa profissional, né, ele é meio ele é muito fechado. Tanto que a gente vê aí que são dadas notícias de primeira mão por esses ideios, né. E alguns, assim, no caso, exceções, né, a casa Casagrande que tem, acredito, tem o contato dele lá dentro, já foi até explanado, né, nas redes sociais, quem é o nome, não vou falar, não preciso falar. Então, só assim ele consegue até as escalações antes do de que saiam no, no as redes sociais, a escalação do Flamengo. Então, assim, tem um grupinho que tem acesso, né? E aí você vê lá nas entrevistas coletivas do clube, quando são dadas, você vê as perguntas são daqueles mesmos do grupinho, né? Porque parece que existe uma espécie de filtro. As perguntas são mandadas para lá, para a assessoria do Flamengo de Comunicação. Eles dão uma olhada, fazem a filtragem. Geralmente são as perguntas chapa branca, né? A maioria delas. Que são feitas por esses, hum. essas pessoas aí do. do que tem acesso, né? Então fica um negócio assim, meio. Né? Eu tenho uma opinião, assim, eu acho que. Pode falar. Fala, fala. Eu, eu tenho uma opinião, eu acho, eu acho que tem que ter mais transparência nessa parte aí, porque. Tanto que deu margem para todo mundo criticar o departamento médico, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí ele teve que via público e, mesmo assim, não esclareceu também, eu acho, como deveria, né? o Tanuri. Então, tipo assim, é meio, é meio fechado ali, o ambiente é meio fechado, é só, é um clube para alguns, sabe? Eu não gosto disso, não. Eu acho que tem que ser um negócio mais profissional mesmo, assim. As perguntas que forem mandadas serem respondidas como tem que ser respondidas. Não tem que haver vazamento como está havendo. Entendeu? Então fica aquela coisa assim, tem um vazamento para quem interessa e as coletivas são manipuladas, né? Então eu sou contra isso. É. Eu acho muito
0: aí, ruim. Aí é que tá aí é que tá a minha questão, Marcelo. Porque não é que as notícias não deixam de de acontecer, né? Se a gente falou, por exemplo, que a Raíssa falou no churrasco, o Veneda o Venê esses dias estava vazando é, contrato, minuta de pseudo contrato. É, o Caer e o Diogo esculacharam e esquadrinharam os, as últimas semanas do, do ex-tecto. Né? Então, assim, na verdade, na verdade, a questão dos IDs é muito mais em função. Das coletivas do que de informações internas do grupo. Desculpe, do, do clube. Eles trabalham muito mais na linha de controlar as coletivas, o que é uma bobagem, a meu ver, do que de controlar o que vaza, o que pode ou o que não pode vazar. Né? É que eu acho que assim. A o Flamengo ele trabalha numa linha, através dos IDs, de controle de informação.
2: Sim.
0: Vamos ver se a, o, a narrativa, né? porque aí esses IDs têm muitos seguidores, vamos ver se a gente consegue formar a opinião da torcida rubro-negra e trabalhar ela de acordo com a nossa conveniência. Até porque no jornalismo tradicional, muita gente... Não confia, eu mesmo, não, não vou confiar cegamente no que um Diogo Dantas fala, no que um Caí fala, não vou, porque eu acho que também tem conveniência. Mas a, a, o controle da narrativa por parte da diretoria do Flamengo, privilegiando alguns ideias, eu acho que isso não faz bem ao clube. Não, a, a, a coletiva do Tarulli, por exemplo, eu não gostei. É, não gostei do resultado né? não gostei do que ele falou é. não gostei do que ele falou porque eu acho pra que
2: é... para te falar Lê, a verdade eu de uns tempos para cá né, depois de muito ver principalmente ano passado foi uma coisa eu acompanhei muitas coletivas tanto de pós-jogo como também assim, de clube, depois do treino essas coisas Cara, eu tomei uma. De uns tempos pra cá, principalmente no Flamengo, eu tomei um... um. um asco por um negócio de coletiva, porque, assim, tornavam-se muito repetitivas aquelas perguntas óbvias de sempre. E eu come... e Aquele clima chato, sabe? Não é uma pergunta, é, é, é. aquela coisa, né? De. Eu não vejo mais coletiva pós-jogo, não vejo mais. Quando tá passando do canal muda um o canal, porque eu acho mesmo isso, mesma coisa. E, Exato. E essas coletivas do Flamengo agora aí, de chapa branca também, eu vejo um pouquinho já tiro, sai, eu nem, nem continuo, porque é tudo óbvio, as perguntas são as mesmas. Então é muito. muito eu, eu não tenho saco mais, sabe? Aí depois e eu leio no jornal o que eles falaram e pronto.
0: Ele me ia piorou, né? Porque como não é presencial, existe a seleção das perguntas, né? Que eu achava, inclusive, que não existia, mas aí eu fui esclarecida que eles lá escolhem mais ou menos as perguntas. Então é um troço que não tem muito sentido. Existe é. claramente tentativa de controle de narrativa aí através de alguns ideias que tem muita audiência, e aí eles tentando controlar o que a torcida vai pensar ou não vai pensar. Porque no fim das contas também é uma grande bobagem, porque ninguém tem o um controle... Sobre uma massa como essa, aí a gente volta que vai ter. Mesmo... Então, continuando aqui, tivemos uma interrupção técnica rápida, mas voltamos. Então, falando em narrativa, tem a história do, do churrasco que se insere nisso daí. Né? A, a Raíssa, no dia anterior, foi atacada, aí solta uma pérola dessa do churrasco, que na verdade já era uma rotina. Né? Caê depois, Sim. solta uma matéria falando... Ah, é, o churrasco, que de uma certa maneira o Caet também, na matéria dele, não fala que é uma rotina. Fala de é. um momento de congraçamento, que as coisas estão muito bonitas entre os
2: jogadores e o técnico, basicamente. Mas Eu que... acho que até você colocou embaixo, né? Você tinha comentado, pô, porque não disse antes que sempre tinha, né? Acho que foi você que falou alguma coisa assim, não foi?
0: Pois, não, não me lembro, não. Você Mas, comentou enfim. No,
2: no post da... Ah, não, deve ter sido outra colega nossa.
0: É, não, acho que não foi eu, não. Mas, enfim, no, no texto do, do Mota, ele aproveita o churrasco para reforçar que existe uma harmonia total entre os jogadores e a comissão técnica, mais que os corredores do Ninho... A coisa está meio confusa Porque está um inchaço Assim, na verdade É muita gente Tentando controlar narrativas De acordo com a sua conveniência Entendeu, Marcelo? Sim. É o que eu estou percebendo na mídia hoje Sempre é. foi Não é nenhuma novidade, obviamente não, não... Nenhuma notícia é dada totalmente Sem ter algum tipo de Intenção, Sabe o que acontece,
2: que acontece porque... Lívia? Eu, você falando sobre isso, né? De id de mídia tradicional, convencional. Antigamente só existia mídia tradicional, né? A convencional, a, a mídia. Os, né, uhum. os repórteres de rádio, TV e rádio, né? Hoje em dia isso. Existem trocentas ah, mídias, né? Tem o, é, vinculado. Tem o de rádio, Mas... tem o de TV, o de TV fechada, o de portal o de ID, então são uma série de, de vertentes aí então, e assim, hoje em dia tem dois tipos de torcedor né tem o torcedor que é, acho que é como a gente, que gosta de ler é, de ver notícias falando bem ou mal do Flamengo, mas que deem notícias verídicas e pra gente poder ter, é, exercitar nosso senso crítico né? e tem aquele torcedor que só quer ouvir coisa boa do clube Geralmente, esse torcedor que só quer ouvir coisa boa do clube é aquele que defende dirigente, é aquele que, que é, só, só assiste mídia é, dos IDs, que não falam mal do clube, ou que não, de alguma postura que o clube venha a tomar. Né? Então, tem, assim, tem que saber, né? Separar as coisas. Eu, eu... Então, assim, é, o ambiente realmente é... É muita gente, é muito... Hoje em dia, os IDs né, que são uma espécie de... Eles, são... eles têm mais seguidores do que gente da mídia convencional, pô. Você pega aí o Flamuleiro, pega o Paparazzo, eles têm mais de um milhão de seguidores. Cada um. Sim. E você pega o Mauro César, não tem isso. Que é um cara visto no Brasil todo, por todas as torcidas. É até Sim. um cara que eu admiro. Então, assim, eles são pô porta-vozes muito fortes, assim muito grandes da já... É,
0: sendo curtida. que muita gente Muita gente que segue um, segue o outro né Exato é,
2: é. é. Mas assim, as notícias Mas, enfim, Tudo que eles não postam tem a... ali Viraliza não, não muito né? Ecoa muito Sim,
0: ecoa muito Não tenha dúvida E é por isso que também interessa Que Sim. Uma diretoria Falando de qualquer diretoria, tá, gente? De qualquer clube. que isso, infelizmente, não é uma exclusividade do Flamengo, não. Algumas diretorias já trabalham no intuito de ter um certo tipo de controle sobre os grandes ideias, vamos dizer assim, né? Sim. Para que a narrativa seja trabalhada junto à torcida. Isso. Porque a repercussão nas redes sociais. É um ponto de interesse De qualquer gestão né? não, não, não sei como Isso funciona na Europa E até curiosidade de saber Porque os clubes Têm né, os seus perfis Trabalham e tal E deve ter lá os ID's Do, do Liverpool como é, que é, como é que é essa
2: relação Como é que é esse tipo de coisa A gente, é uma pode, coisa, até uma... depois, a gente pode até marcar um dia Para debater sobre isso a gente faz uma pesquisa é, e é. tenta levantar como é que pois funciona é. na Europa.
0: Isso aí, pegar uns dois clubes de alta repercussão Sim. e ver como é que isso é trabalhado. Né? Porque aqui no Brasil isso daí não é uma exclusividade do Flamengo, não. Uhum. Isso daí né? existe uma guerra de, de narrativas que é, a diretoria, por um lado, tenta controlar uma determinada narrativa e tem de fato pessoas, perfis que tentam produzir conteúdo de maneira um pouco mais independente enfim, eu, eu conheço por exemplo o Mundo Rubro Negro que é um perfil Sim. que eu adoro, que tem blog que Sim. tem arroba no Twitter, eu conheço quem direciona o trabalho lá e eu sei que é um trabalho de independência, né? Porque é isso.
2: Exato. É, eu, eu, eu sou muito eu sou muito eu sou um cara que procuro ver todos os lados assim, eu defendo o Flamengo quando eu acho que tem que defender e ataco quando tem que atacar. E não, nem por isso eu deixo de ser mais é. ou menos Flamengo que gente que tem Exato. 35 camisas Exato. de Flamengo em casa ou que só fala bem ah, do Flamengo é então eu não... Eu tenho senso, né, crítico das coisas. E eu admiro muito esses perfis aí que esse o mundo rubro-negro, por exemplo, é um deles que, que tem isonomia, que tem independência e pode falar o que, que quer e pensa, né? Obviamente com alguma sensatez, né?
0: Exato, exato. Essa é a questão. Não é atacar por atacar, não é defender por defender. Então, acho que está tá acontecendo isso. A gente acabou não falando exatamente os churrascos, só para dar um ponto final. Eu acho que eles têm que botar em campo o resultado disso tudo que a gente está vendo. Exato. Ou seja, melhorou o ambiente, não é isso? Sim. Já que tudo era uma questão que a comissão técnica não agradava, agora agrada. É, se tem tempo... O ambiente é favorável. Isso ficou explícito pela coletiva do Felipe Luiz. Então, se tem condições, eu quero ver no campo.
2: Queremos Porque ver. aí no Verdade. campo
0: eu quero ver a tradução
2: disso tudo. Exatamente.
0: Então eu não vou ficar atacando o churrasco em si, a confraternização. Eles acham que isso é importante para melhorar o ambiente? Então, ótimo,
2: que se faça. Mas aí eu quero ver no campo, né? Né? Pois é, eu, assim, o meu ponto de vista, né? Eu, num primeiro momento, quando eu achei que, que aquele churrasco foi uma coisa de. que não, que não havia esse churrasco todo mês, e, assim, pra mim, houve só como fosse, como uma maneira de. dele se dar a volta por cima e tal, e eu falei: olha, né? Se eles não ganharem bem, não é de ganhar de 1x0 apertado, não, se eles não ganharem bem, a torcida vai cair de pau em cima que nesse momento ficar fazendo churrasquinho e tal, mas aí quando, quando foi esclarecido eu falei, não, beleza, mas assim, independente disso, eu acho que o Flamengo tem que ganhar bem, jogando bem, né? o Santos vai vir desfigurado, é domingo, vão vir quase com o time todo reserva, então é obrigação, cara. o Flamengo vai vir inteiro, semana toda, parece que tem um mês que o Flamengo não joga, essa semana agora toda demora a passar, né, Parecendo que tem um mês já que...
0: De... É, a gente tinha tanto jogo... Todo jogo, toda hora que a gente falava de pré-jogo, pós-jogo,
2: toda semana, né? Semana inteira, falando é. de pré-jogo pós-jogo. Agora, é um pré-jogo no sábado, eu... é um pré-jogo no domingo... Eu tô,
0: a, a, eu tô reorganizando a programação do Parangolé por causa disso. Sim. Tava um atropelo, uma coisa louca, agora que né, tem praticamente toda semana... Aí eu vou poder trabalhar uma reprogramação do Paraguai, porque um,
2: é isso mesmo. E o engraçado, Lilian, é que assim, a gente acha que o Flamengo. O Flamengo é um mini país, eu sempre falo isso, né? É um, é um, mini, é um Brasil dentro do Brasil. É, tem tudo né, no Flamengo. É coisa com jogador, é fofoca, é isso, é aquilo, é bastidor, é torcedor. E aí eu me lembro que teve a questão da, da Raíssa, né, que foi exposto, né, a questão do peruano. Aí, pá, teve aquela repercussão, pá. Aí, no dia seguinte, tava tudo bem. Aí aconteceu o um negócio do, do Neymar, lá do Paris Saint-Germain. Aí veio o um negócio do do Jesus. Aí, pum, já repercutiu no Flamengo. Já estourou aqui no Flamengo. Então, assim, não, é, não tem um dia de paz sabe? Todo dia tem uma história. Não, não né?
0: tem não. Não tem não. O negócio aconteceu lá Hoje, na Europa e já pegou aqui. É... Hoje, por exemplo, tem uma outra história. Apesar de que eu vou fechar a coletiva do Felipe Luiz, né? Porque ele também tocou no outro ponto sensacional. Que foi a pergunta até da Luciana Zogaibe, é, Sobre o que pesou. Qual, qual foi o fator que pesou para termos tido um, um ano tão. É, até agora não foi um ano brilhante, né? Nós tivemos num, um ano rachado ao meio, um primeiro né, quadrimestre, vamos dizer assim, é, de conquistas, com as de copas Depois tivemos o Carioca, mas o futebol em si, apresentado em campo, pós-pandemia, foi absolutamente errático. Né? Assim, muito, muitos baixos com alguns altos, vamos assim dizer. É... E aí ele disse textualmente que o fator, textualmente, sem deixar margem para dúvidas, que o fator principal foi a saída de Jorge Jesus. Sim. E pela primeira vez eu vi alguém assumindo isso Exatamente. desta maneira como o Felipe Luiz falou. Eu, me corrija se eu estiver errado, eu nunca vi ninguém seja o Braz, nenhum dirigente e nenhum jogador cravar da maneira que cravou e com a vamos dizer assim, a lucidez com que ele falou que o fator principal foi a saída do Jorge Jesus e eu achei muito, muito coerente o que ele falou né? Na, teve um programa que o pessoal estava cornetando ele e eu não vi nada demais, ele fala nada demais porque assim a saída do Jorge Jesus foi a ruptura não, as pessoas aí eu não sei, eu acho que foi o Bruno Vicari que tava é, aliás, é um ótimo jornalista eu visto
2: muito poucos o, na verdade eu, eu confundi, o, vi, o Vicari é apresentador, né? o Vitor Birnick, é, o quis o Vitor Birnick desculpa, eu confundi as mãos
0: é o Vitor também gosta. o Bruno
2: Vicari eu não é, gosta. ele não, é meio. Inclusive. Cima, é, ele é, ele é apresentador, né? Ele não é comentarista. Falou, né? Só joga a tá... bola lá no fogo e o pessoal de tá, tá. é
0: debaixo.
2: Dá um espetáculo. Meio... Só que ele dá um espetáculo. É, meio clubista. Ele apresenta é é... comenta.
0: Exatamente. Enfim, aí ele. Aí sai um só e aí bagunça tudo. Porra, é, é isso que eu digo da Sonsis. Não foi só a saída de um, Sim. foi a saída de um técnico hiper vitorioso, impactante sobre a moral dos jogadores, Sim. né? Porque o Jesus é um cara de alto impacto. Ele, ele não tinha não a bota total marquinhos. confiança em todos os jogadores. Bota... É e, e ele saiu e levou toda uma comissão Exatamente. técnica, toda uma infraestrutura, toda uma organização. Então, como é que é? Saiu um só, aí tudo fica... Não, não foi só sair um. Né? Foi sair um treinador de alto impacto que todos os jogadores é, entendiam já o jeito, né? uhum. que, obviamente, tinha, sim, buscas, né? desavenças. Imagino que o segundo ano de Jesus, como já era sabido, seja complicado mesmo, porque ele é muito intenso, mas um técnico de alta, alta influência em todo o departamento de futebol do Flamengo. Ah. Assim, né? E eu achei muito lúcido. Eu brinco, Marcelo, dizendo que o Domenech foi limpa trilha do, do, do Flamengo. Porque eu achei fantástico o que o Felipe Luiz falou. Que qualquer, qualquer treinador que assumisse depois que o JJ saiu, Seria, teria uma barra enorme para dobrar, e esse treinador foi Domenech Torrent, que tem, inclusive, uma personalidade diametralmente oposta à de Jorge Jesus. Ele não veio para remontar um departamento de futebol. Acho que nem isso ele foi adictado, ele veio para ser um treinador, mas não para ocupar o tamanho do vazio que foi a saída de Jorge Jesus. O que, que você analisa sobre essa declaração do Felipe Luiz? É,
2: eu me lembro que, logo quando ele saiu, né, e aí a gente estava na busca do técnico, eu falei, poxa, vai ser difícil. A gente até comentou, todo mundo pensou assim, pô, manter o nível vai ser muito difícil. Né? Porque o estilo de trabalho do, do Jorge Jesus é um estilo muito... Muito único, né? Muito diferente, original, né? Ele mesmo disse que os métodos que ele usava eram métodos que ele desenvolveu, né? Ele não pega de nenhum livro, nada. Ele, com a experiência dele ao longo do, da carreira de técnico, ele foi desenvolvendo, né? Sistemáticas de treinamento. E aí é um cara, pô, muito, muito diferenciado, né? Deu, deu tudo certo no Flamengo. Os jogadores compraram a uh, a ideia dele, né? E criaram um vínculo muito grande, tanto de profissional como também né, emocional. Né? Criaram um, um afeto, um respeito por ele e foi é, da parte dele também, do Tec com os seus jogadores, pô. Ele falou que nunca tinha trabalhado num ambiente tão bom como aquele. Nenhum clube ofereceu isso a ele, né? Essa felicidade toda né, de estar ali todo mundo estava sempre satisfeito, feliz né? todas as partes. e aí pô, ele sair e um cara chegar de fora e, e isso acontecer da mesma maneira era, era praticamente impossível e foi assim que aconteceu é, com certeza concordo com as palavras do, do Felipe Luiz do, o Domenech ele não, não, não soube é, levar adiante assim como também acho que nenhum aqui no Brasil conseguiria e o Flamengo caiu caiu bastante, foi aquelas pancadas seguidas, tomando gol e aí a gente defendeu até onde deu pô, não, não dá e depois da pancada do São Paulo, ó, não dá não dá, acabou e aí assim foi saiu o Domenech, veio o Rogério sendo logo em seguida, nem demoramos a, a repor né e com certeza essa, essa frase aí que você usou do Limpa Trilha foi faz, faz todo sentido Os jogadores abaixaram a bola Aquela, aquela coisa da... Não sei se havia soberba, mas assim... Todo mundo que ganha tudo... Acaba ficando com uma autoconfiança muito lá em cima... E aí é... E às vezes acha que isso só resolve... Não, passa a não jogar como, como deveria, né? E cria... Vaidade, né? Criam-se vaidade no grupo... E aí vai... Vai minando e o clube vai... O coletivo do clube vai... Do grupo vai, vai acabando... E aí assim aconteceu... O Flamengo perdeu tudo que tinha... Aquela potência toda de jogo. E agora tá recomeçando com o Rogério Senni, com no, no sapatinho, né? Na humildade, porque viu que não é assim, não joga, a camisa não joga sozinha. A autoconfiança que eles tinham lá foi tudo pro ralo. E assim vamos lá, vamos. Mas você acha isso? Você acha eu isso? Eu acho mano? que eles. Eu, eu acho não. que eles. Que eles isso. estavam muito autoconfiantes, assim, tipo, que a qualquer momento poderiam ganhar os jogos. Tá, mas, e, o, sabe? o que eu tô falando
0: o que, o que o que
2: nós temos de mostra que agora eles estão na humildade. Ah, tá. Bom, é... essas eu... lesões aí, né? Não, acho que eu acho a... que. Eles... Eu acho que a melhora vai ocorrer.
0: Eu acho que a melhora vai ocorrer, sim. Não porque eles serão mais humildes, não. Porque eu nem consigo dimensionar se o que, que ocorreu. Foi em função de humildade ou foi em função disso, assim. Ficou desregrado, é. ficou solto, ficou, né? Ficou... Sim, bagunçou. Enfim, bagunçou eu tudo. acho que vai acontecer. É, bagunçou a estrutura, bagunçou a rotina, bagunçou hum. a cabeça, bagunçou, bagunçou né? E, e, e o homem não, não soube lidar com isso, não teve... O apoio interno não, não necessário tem. para não fazer as coisas, corre... porque são é necessárias correções. Aí sim eu concordo com você. Talvez Braz e companhia agora eu tenho visto porra, foi um pouco demais, né? Esse, esse fio solto, esse desregramento, essa coisa toda, talvez agora se tenha isso. Mas eu não sei até que ponto em função de, de, de soberba. Mas dessa, dessa desordem mental, de, de, de espírito, de, de... o próprio é, espírito. A palavra que eu usei, essa palavra de, do... de
2: autoconfiança, né, de soberba, entre aspas, não foi nem no sentido assim de, de, de do tempo todo estar assim, não, porque houve realmente essa bagunça toda, mas assim, eu, eu digo no início, <risos> quando o dono chegou. Ainda assim, a, todo mundo apostava: o Flamengo vai ganhar tudo, o Flamengo vai. Assim, ainda assim, aí eu me lembro que. Eu não sei se o primeiro sim, jogo. O primeiro jeito foi do Atlético, mas aí não deu para pautar muito, porque ele tinha acabado de chegar.
0: Eu entendo o que você está é. falando. E, e a soberba, inclusive, tava, tá, tá incutida numa frase que até o Felipe Luiz foi, até nisso, a meu ver, muito coerente ao falar. Esqueçam Jorge Jesus. Há quanto pois tempo é. eu estou falando
2: isso? E aí, o que aconteceu? Eu me lembro daquele jogo. Ele falou: não dava do... para
0: repetir. Talvez a soberba tenha ido nessa linha que você está analisando, tenha ido no seguinte sentido. Porra, basta a gente repetir. Só que repetir é. o que? Se as condições Exatamente. não estavam ali. Sim. Entendeu?
2: Por exemplo, aquele aí, jogo, aí eu um jogo que todo mundo você. ficou chocado assim, cara, esse aí eu Flamengo. meu Deus, o que está acontecendo? Tipo assim, todo mundo, nós flamenguistas, obviamente, e assim, tem um amigo meu que é corintiano, mora lá em São Paulo, Marcelo, o que que tá acontecendo com o teu time? Foi aquele jogo do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, que o Rodrigo Caio foi pra lateral, Sim. o Flamengo tomou na pancada do, do Goianiense, que é um time mais fraco, já foi Exatamente, todo jogo. mundo ficou assim, o que que que, 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 que tá acontecendo? Ali foi uma pancada dura, assim, né? Eu fiquei estupefato, eu falei, o que 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 é isso? Não acreditei no que eu tava vendo o Atlético o ENS, tinha acabado de subir. Que na verdade,
0: para você ver, aí é que entra talvez essa camada de soberba que você fala. Porque assim, o Flamengo voltou antes de todo mundo. Correto? Qual a ideia de muita gente? Ah, nós vamos estar tá voando. Se mostrou um planejamento completamente equivocado. Que aliás, não foi nem um planejamento. Foi um não planejamento. Flamengo já tava mal das pernas contra o Fluminense. O Sim. próprio Jesus falou. O... É? Assim, o assim, tá essa questão que da tá soberba. Bom. Como é que um
2: treinador. A soberba do... dos dirigentes tava, a, tava aguçada é nesse treino? período, lembra? Ah, não vou negociar com a Globo, não vou isso, negociar com a Globo. Não, não paga o que eu quero. Ah, deixa pra lá. Aí vamos fazer o Marquinhos lá o jogo. É, mas isso, mas isso daí de fato Sim. não entra
0: em campo, ok? A soberba dos dirigentes, mas no, na ambiência na ambiência de futebol, você passa isso, Sim. como você está falando assim. Pessoal, não, a gente pode tudo.
2: No Brasil, ganhando
0: tudo. Ganhou 16 com 16 pontos na frente, ó, nas costas então acho que foi uma soberba no sentido estou falando exclusivamente é. dos jogadores tá acho que não foi uma soberba tipo assim ah nós somos o fodões. Uhum. sabe aquela coisa que o que o na verdade o, o, o subliminar é que manda uhum. né assim, fica lá na pandemia quatro meses cada um com seu cada um ah vai voltar Jesus tudo bem a gente não é, porra cara é foda mesmo nós somos foda mesmo fica é. incutido, né, isso na mente de um senso coletivo de competitividade. Aí volta, aí que aí volta, e já se, eles se ligaram que não estava a mesma coisa, né? A, a falta do muda público ruim. também muda o ânimo. Os, sabe, ficaram meio, né, perdidos na selva. E aí foi a própria soberba do departamento de futebol, porque eles já tinham tudo em mente. A gente não precisa se preocupar com o profissionalismo, o uhum. Braz pensou, né? Fala o Braz porque ele é o PT. Mas pode jogar é. para cima, isso daí. A gente não precisa se preocupar com nada, a gente não precisa se preocupar em traçar um departamento de futebol mega profissional, porque a gente já tem um. Só que a gente não tinha, meu irmão. Era tudo é. do Jorge Jesus.
2: Exatamente. Eu me lembro que o Jesus... Aí, Jesus o ele cuidava da parte, né, da parte dele, né, que cabia a ele. Mas ele gerenciava tudo ao redor do futebol do Flamengo. Até a comida dos jogadores. Ele se metia na alimentação. Pois o é. horário da alimentação, tudo O gramado, tudo. Aí. Ele cercava tudo. Tudo era na mão dele. Isso...
0: Isso pra gente não falar nas questões né, que estão fora daí. Estou falando, situando só aquilo que seja mais direto no campo. Então o Flamengo começou um Campeonato Brasileiro todo esbagaçado. O Domi, quando chegou, falou que a preparação física do Flamengo estava ruim. Ele foi extremamente criticado. Inclusive se diz né, que o preparador físico dele não era preparador físico, que na verdade não é uma verdade né? ele era preparador físico só que o último trabalho dele pelo transfer market não era como preparador físico era como auxiliar técnico de um time da Espanha é... mas enfim ali ele já estava sinalizando que o time estava mal das pernas foi para o segundo jogo e fez uma das apresentações mais ridículas dos últimos tempos
2: Pô, foi, aquele jogo foi aberta, Ridículo em. Jogo.
0: É. Sendo que, na verdade, na verdade, ficou. Nós ficamos de boca aberta porque a gente ainda tava com aquele ano 2019.
2: Vou te falar uma coisa: você sabe qual pra mim foi o. Entendeu? A própria... Os dois melhores jogos do Flamengo esse ano assim, jogo assim. Jogo que vale, né? Coisa assim, pesada foram as duas Copas, a Recopa e a Supercopa. Né? o Flamengo a, a, Recopa, a, a, Recopa, é. a Supercopa do Brasil ele
1: Flamengo dominou amplamente o, o
2: Atlético Paranaense e ganhou Foi. com facilidade, jogando bem, tranquilo tranquilo, não precisou fazer força pressionou o tempo todo e pô, aquele jogo atípico lá do, do Del Valle, do Maracanã pô absurdo, o Flamengo perdeu o, o Ilharão, né, e eu falei, agora ferrou e eles estavam pressionando e o Flamengo jogou diferente do que é que é o habitual, né, ele jogou no contra-ataque, matou os caras no contra-ataque, porra, lindo, linda apresentação, aquele jogo foi demais.
0: Tá, mas aí não me interessa mais, o até a pandemia, nada me interessa mais, Porque ali ainda era, Sim, é. o que era?
2: Não, é? eu digo, até ali, tava bem, aí começou o estadual, já começou, a. Mas o, o estadual foi após é, o, estadual o quê? O estadual foi antes e durante a pandemia, né? A pandemia. Foi
0: após a pandemia. Após a pandemia, não. Corrigindo. Após a... É. Quatro meses. A gente espalhada. começou
2: antes, né? Não foi? Ou, ou começou depois? Começou antes, né? Começou antes. Tinha público ainda? A galera filmava começou no Instagram e antes... tudo mais. <risos> começou... 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 É...
0: é antes verdade. de
2: todo mundo. O estadual mundo. começou aí. E...
0: Não, não. A do Instagram só é outra coisa. A do Instagram foi em função de Isso não é. ter feito a negociação com a Globo.
2: Nossa, esse campeonato estadual foi muito doido. Entendeu?
0: Foi antes da, é. parada da pandemia. Depois da é, pandemia não teve, não teve, não teve nem não Instagram. Porque foi sem público, sem ninguém. É. Então, assim, é, essa questão da soberba, ela está tá, tá, tá muito... assim. Eu acho que falar só que o time teve soberba e agora será... Não. Eu acredito agora, porque agora nós teremos mais é, tempo. Eu não sei em que momento os jogadores caíram ou se caíram na real ou se precisou cair na real de que, ó, de fato temos que esquecer 2019. Porque ontem isso foi falado pelo Felipe Luiz. Verdade. De maneira clara. E não é pelo Dome, é deixar pelo Dome o Rogério Senna, ele ainda falou isso o trabalho do Jesus é um, do Dome é outro e do Ceni é um outro o do Ceni também não é repetir o time de Jesus, não existe isso
2: Olha. foi embora
0: junto com a mala, o Felipe ainda falou isso ele fez a mala, foi embora, foi embora, acabou aquele time, aquela história Olívia. acabou e o nosso sofrimento, alguém só há tempos, que... né? Que uma parte do sofrimento é, é que a gente está agarrado lá. gente no tá agarrada, né? Ainda
2: mais essa galera que taca a pedra aí no, nas redes sociais, acho que estão mais agarrados. <risos> é, eu acho que o Rogério Senna tem uma grande oportunidade assim de. Porque agora é jogo de uma vez por semana, né? Pelo menos em dezembro, não sei se em janeiro vai ser assim, mas agora em dezembro, todos os jogos serão uma vez por semana. Então ele vai ter muito tempo, praticamente um mês, para jogar quatro jogos. Né? Não sei se são quatro ou cinco jogos. É... Então ele vai ter tempo para trabalhar, fazer jogada ensaiada, tática. Ele vai ter, e tem um time maço na mão, jogadores inteligentes, bons. Então, assim, quem não quer? Tem um mês, um jogo por semana com o time do Flamengo na mão. Então ele vai poder exercitar lá todo o aprendizado que ele teve lá nos é. que ele fez na Europa, né? na experiência que ele teve no Fortaleza. Então, assim. É a hora é dele, é a hora dele se, se mostrar para o futebol brasileiro. Se ele conseguir ganhar esse brasileiro pelo Flamengo, o nome dele passa a ser né, um nome, digamos, respeitado de fato, né? Então...
0: Ah, mas vamos, 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 ser, vamos ser honestos, né, Marcelo? Quando o Flamengo demitiu Domi, todo mundo, de parte da imprensa, né, falou assim... É, o técnico brasileiro, o melhor técnico brasileiro, porque isso. A, a imprensa era o Rogério brasileira, Senna adora fazer esse tipo de coisa.
2: Eu falei é, isso. O
0: Rogério Senna.
2: Ele já Sim, era eu o Eu falei isso numa do live do Custódio. Ele perguntou Eu não sei um dia, se... Perguntaram, né? Ah, quem você acha que se saísse. No Brasil, quem era o técnico para assumir? No Brasil, o técnico brasileiro. Aí eu pensando, pensando, eu falei, pô, Rogério Senna, o cara estudou lá fora, o cara tem um... ideias novas, bacanas. Eu falei na hora. Sim, mas nada que ele tem,
0: Mas nada que ele tem, nada que ele tem, é uma garantia de que ele se tornará um grande técnico sim, sim. de grandes times vitorioso. Claro. Correto? Ele tinha um selo, por quê? Ele tinha um selo de ser o melhor técnico do Brasil? Pelo trabalho que
2: ele fez no Fortaleza, né? Ganhou dois, dois estaduais lá no Ceará. Oi? Fortaleza,
0: né? E isso, o Krennici si é o melhor
2: técnico do Brasil. Ele ganhou a Copa, ele Copa do ganhou Nordeste, a... né? Ganhou a duas estaduais. Na Série B ele ganhou, né? Ganhou uma
0: Série B, ganhou a Copa do Nordeste e bicampeão é, do, do, Ceará. Do, do, do Ceará. Que é basicamente isso. Fortaleza Ceará.
2: Pois Mas, é, basicamente, e Ceará.
0: Basicamente, é isso. O que... Ato, o credenciava para se afirmar e olha a ironia do destino, quem era tido como um técnico que assim que é só ilusão,
2: Exato.
0: que não se dava para confiar. Exato. Sim. Diniz. Diniz até então não. Não era isso? Há um, um mês e pouco atrás o Diniz saía isso. inclusive da sul-americana. Foi desclassificado é. por Luan Luz antes de ir para os Jogos quando foi, ele tinha sido Sim. desclassificado, não foi isso? Então era um treinador, aí o pessoal ficou fechado com o Diniz, é. porque era a Copa do Brasil. Porque até ali o Diniz era tratado tanto por muitos especialistas quanto pela torcida, Fardal. como um técnico é. maluco, teimoso, que não sabia a defesa. Verdade que brincava na Sim. saída de bola. Não era isso tudo? O Ceni era considerado o melhor do Brasil. Mas aí é que eu digo, ele pode crescer, ele tem condições, mas afirmar, eu não tenho por que afirmar que o Rogério Ceni será eu um grande técnico. Eu tenho, eu tenho como dizer o que ele tem boas possibilidades, é estudioso, mas por que o selo todo Exatamente. Porque ele é paulista Porque ele é um ídolo do São Paulo Vamos fazer o contrário Vamos pegar o currículo do Rogério Senni E vamos botar no Geninho Geninho ele É possível O Geninho Sim. campeão da Série B? É, é. Talvez até ele já tenha sido É possível pensar O Geninho é. Campeão cearense? É. é possível pensar um geninho técnico Campeão da Copa do Nordeste pelo Fortaleza? É E isso torna o geninho cabeça chata? Não, geninho não, vou ser é. pior
2: Genivaldo É o Givanildo, Givanildo
0: Genivaldo Costa Saco
2: Inverteu Genivaldo, não,
0: ó. Pensei <risos> Genivaldo Lacerda. <risos> Givanildo. Sim, é possível pensar em conquistando a essas persistidas?
2: Ganhou não. Série B, se eu não me engano.
0: Pois é. Pois é. E aí? O que que difere Rogério Senna e Givanildo? Não é? O cara é mito, o cara é de São Paulo, o cara fala bem, o cara é. tem um auxiliar francês, o cara tem né, as licenças lá. Bacana! Veja bem, veja bem quem nos escuta. Não estou dizendo que Rogério Senna não será técnico da não, Seleção não, Brasileira. Não ser. Será, o futuro. Pode ser. Agora eu não posso afirmar que Rogério Ceni seja um técnico hoje já acabado e o melhor técnico do Brasil, da mesma maneira que o Diniz em um mês e pouco saiu de bestial para Sim. besta ou ao contrário é, vamos
2: fazer um, um exercício aqui só para, vamos lá. É, lá o cara do momento agora é o Diniz, né? Diniz é o fera do, do, do Brasil. Ele e voltou agora um pouquinho atrás dele o Renato, né? Então, os dois estão na moda, então aí e o Renato voltou na moda isso. e o Diniz finalmente num, num, num primeiro, no primeiro patamar mais alto, né? Aí do momento. Aí tá. Vamos pegar. O Flamengo esse ano ganhou três títulos, né? As Copas, né? Supercopa e Recopa e o Campeonato Estadual. Três títulos. Já ganhamos em 20. Vai ser os únicos, né? Porque não tem mais em 20 Sim. não tem mais campeonato a tipo, disputar tá, que fecha esse ano. É, o São Paulo esse ano ganhou o quê? Nada, né? Ganhou nem estadual. Nada. Vamos supor que. Nada. E é grande risco falando. de não Aí, continuar sem ganhar acontecer? nada, hein? O São Paulo pega agora o Grêmio <risos> na Copa do Brasil, pode ser que caia. Porque o Grêmio é... tem muito mais tradição nessa Copa, tem um time melhor do que o do São Paulo. Eu, eu, eu acho. São Paulo tá, bem, tem, tá mais, mais bem montado, porém o elenco, o time do Grêmio, eu acho melhor, mais qualificado. É, fora a tradição que tem Copa do Brasil, que é, a, é o maior vencedor. São Paulo não ganhou nenhuma. E brasileiro, brasileiro tá em aberto, cara, para mim. Então assim, imagina, final da temporada agora em fevereiro. São Paulo não ganha a Copa do Brasil, seja lá pelo Grêmio ou na final mesmo se passar. E o brasileiro, o Flamengo, vamos supor que o Flamengo ganha, é assim que esperamos que seja. Aí a gente vai olhar pro São Paulo e vai dizer, e aí, o Diniz, né? Vamos lá. Quem é o melhor técnico? Quem foi melhor? Aí... Porque hoje o São Paulo tá na moda, o São Paulo e o foi técnico, tá. né? Fizeram até a brincadeira dos Coringas de São Paulo, lá plagiando aí, o negócio do técnico. Uhum. Então... Assim, é momento, é momento. Assim como eles estão empolgados, a gente não pode também ficar aqui. Tem muito torcedor que desistiu. Ah, gente, faltam 14 jogos. 14. São 30, 42 pontos em disputa, né? Você
0: mais sabe o que, que é, o, o, o Marcelo. Eu tenho Ué, certeza que são pontos. Vai começar tem agora já contra pontos. o Corinthians na arena, que não ganha lá nunca. Esse, nessa sequência vai ter. Pesada. Ele vai ter essa sequência aí, porque ele pegou pois uma. É. uma, uma Eles vão ter uma cinco jogos no meio desses cinco jogos, dois jogos contra o Grêmio. Ok. Para um time que Pois é. Então, assim, ele vai estar com uma, uma, uma sequência né, mais complexa, porque ele pegou uma sequência boa num time que aliou estar num bom momento, hum. de fato, um bom momento, com aquela sortezinha né boa pegar em jogo com bandeirinha com pró, visão ultravioleta mas tudo favor. bem é. é não é mas tudo bem beleza Sim. só que não tem jeito ele vai ter que jogar contra todo mundo né e aí na conjunção astral ele pegou uma sequência que também não é amigável agora, agora é ele tem de quarto domingo. domingo quarto domingo direto pra eles uma hora bicho. Pois é, uma hora o bicho Vamos ia pegar, pegou, né, assim, chegou esse momento, se ele ganhar tudo, aí eu te hum. digo daqui a algum, né? um mês, sei lá, é, aí eu vou dizer, hum. olha, hum. basicamente São Paulo é campeão brasileiro, mas eu acho que isso não vai ocorrer, eu acho que ele não vai ganhar hum. 18 pontos nesses seis jogos que ele tem de campeonato brasileiro. Por outro lado, o Flamengo Ele tem condições Sim, de ganhar seis jogos Aí também não me venham Aí hum. aí a minha própria paciência é Chega no fim, também Porque com maior crítica que se possa fazer Por exemplo, ao ex-técnico Domenech, ele conseguiu Naquele, Me dar cinco brava lá. Pois é então, por que, que é impossível pensar que o Jogando, Flamengo que pode chamando. ter uma sequência boa de seis jogos? Pois ah. é. Aí, porra, não tem. E com jogadores Exatamente. que não estavam disponíveis nessa sequência de 12 jogos que nós conseguimos, nove vitórias e três empates. Então, por que não. eu não posso imaginar numa sequência Fiora boa bem, agora tem que
2: ganhar em ganhar, seis bem. jogos? É... Então vamos lá, Lívia. Essa questão do brasileiro também emendando ah, essa Brasil, fala que a gente está fazendo. Tem. É, o São Paulo, ele, tem um, ele não tem um elenco vasto como nós temos, né? Eles têm os 11 ali bem, bem ajustadinhos, né? Aquele time que joga sempre. jogam todos os jogos. Tem que jogam todos os jogos. Não modifica, porque não tem batalha. não né? Então ele usa mesmo aquele time, repete aquele time o máximo e assim, uma, vai esgarçar, uma hora vai esgarçar, porque. Jogos de quarto e domingo. quarto e domingo. Com, com intensidade, o jogo do Grêmio vai ser paulera para eles. É, semifinal de Copa do Brasil. Desgaste emocional, físico. Jogo pegado. Então, eles vão ter baixas, eu acho. Eles vão ter baixas daqui para o final. Detalhe, olha que coisa linda que seria. Última rodada, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Imagina, a gente já campeão, eles entregando a faixa para gente. Bom, é para a gente tirar todas as
0: nossas... É para a gente Deus. tirar todas Imagina as nossas... eles entregando a parte para a gente, né? batendo palma para a gente. Porque aí nós vamos ser campeões. Pra... Pois é. Eu,
2: Exatamente. eu, eu quero a chegar lá, lá
0: já campeão. Mas... Não tem problema nenhum de decidir o campeonato com eles lá dentro. Aí é para Rogério Senne, dizer assim, olha... Eu sou um técnico muito bom Mas eu estou no hum. começo da carreira Mas vocês já podem agora sim hum. Dizer que eu sou um técnico muito bom Porque eu também acho Um certo nível de exagero E de frescura Ficar cravando é. que o Rogério Senni É o melhor técnico do Brasil Quando na verdade momento, é momento. Ele está ver começando sequência. a carreira E fez um trabalho no Fortaleza e, e é isso E é isso uhum. Isso quer dizer que ele seja ruim? Não. Só estou dizendo que ele está em início de carreira e já ganhou um belo presente de início de carreira. Ele foi demitido do São Paulo, foi para o Fortaleza, fez um bom trabalho, saiu intempestivamente para ir para o Cruzeiro. Um time é, um
2: problema draga, um atípico lá, aquela questão da diretoria lá, atraso de salário e tudo mais, panelinha.
0: É, mas hum. ainda. Ele topou,
2: Não. né? Ficou um mês lá só. foi de um maluco. Mês, um ele ele foi topando.
0: Voltou, teve a chance de retornar aí para o Fortaleza. Ganhou mais
2: um título Olha como o lá, cara tem cartaz Série B também.
0: E aí ganha um Flamengo, aí ganha um Flamengo querendo ou não, foi eliminado dos Sim. dois mata-matas, não é isso? isso. Porque mata-mata é diferente de campeonato corrido. Eu não posso dizer que quem foi não. eliminado foi o técnico Domi. Sim. Foi o Rogério Senni. Mas como o técnico anterior era o Domi, respingou mas, mas... em quê no Rogério Senni? Mas... Digo em termos de opinião público, ninguém, nem nada relevou Foi eliminado ok, faz parte relevou-se
2: né, a questão de que ele tinha acabado de chegar hum?
0: e tal. Isso. isso, tudo belezinha é o tal do limpa trilho que eu falei o Domi limpou o trilho geral o treinador não é mais comparado a Jesus agora o treinador é comparado com quem? O Domenech Torreio. Então, foi eliminado dos dois mata-matas, ganhou tempo, ó, ganhou tempo e ganhou jogador. Então, agora, ele vai ter que demonstrar que sim, foi. ele tem um futuro brilhante pela frente. Nós podemos, sim, ser campeões brasileiros. É. Eu não tenho... Não tem nenhuma não, dúvida não tem. de que não se trata eu de uma missão impossível. Engajado, engajado não, com não,
2: eles. Que, não? Pô, os caras sacanearam muito a gente. Eu tenho uns amigos <risos> também lá de São Paulo. Putz, eu fui muito sacaneado. E aí eu falei, calma, rapaz, vocês não ganharam nada ainda. Esse ano vocês não ganharam nada.
0: Pois é. Eu... Um time que tá tão sem ganhar nada. Um time que sim tem fragilidades. Eu achando. acho que eles estão... Eu até falei assim candidato. com os amigos
2: Eu falei, rapaz, Mas... aproveita então Já que você está jogando a sacaninha agora Porque em fevereiro eu vou voltar Aí a gente vai fazer o balanço aqui, quem foi melhor, quem foi pior Em fevereiro No final de fevereiro a gente <risos> volta aqui e conversa Pois
0: é Vamos ver Está parecendo Um certo time que comemorou Exatamente. A liderança na terceira Quarta rodada ali Comemorando um da pouco hora. antes da hora, só que em proporções <risos> maiores, né? Porque eles acham agora pois eles, é, estão eles acham que outro já são brasileiros. E Vai embaixo. É, é. Agora quem está no bem. Vamos ver como é que a coisa vai, como é que a coisa vai andar. Enfim, para mim essas foram as principais. Notícias que ocorreram de Flamengo entre ontem e hoje. Notícia comentada do Café com Parangolé. Espero que você tenha gostado, Marcelo. O microfone é seu. Muito obrigado. Se tiver alguma notícia ah, que sim. você leu ou ouviu que queira comentar, pode incluir. A minha pauta está plenamente satisfeita. E muito obrigado por você participar aqui do Valeu notícia comentada do ouvindo, café do né?
2: Parangolé. sempre legal participar aqui com a Lilian ela também divide uma bancada comigo lá no, numa live do nosso amigo custódio né e assim tem um tem um assunto também que eu queria falar que não entrou no na nossa pauta eu acabei me lembrando agora já que você me deu essa oportunidade sobre o gramado né sobre a questão da green leaf essa questão da licitação que ela ganhou né <risos> É, eles conseguiram <risos> isso renovar é uma o contrato totalmente. com ele empresa que não está prestando um serviço de qualidade, né? Ou o preço deles é muito abaixo do mercado, mas aí também não adianta é nada o preço ser baixo e a grama ser uma droga. Então eu acho que, né? Eu prefiro pagar mais por uma grama melhor e porque isso já tem causado alguns prejuízos, né? Danos. É, tanto no Maracanã como no próprio campo de treinamento do Flamengo vários jogadores se lesionaram por, por essa questão então acho que a gente tem que ficar de olho porque né, não é possível que uma gestão né, de topo que a gente tem de um clube de série A de topo não, tá, não esteja relevando isso olhando para a grama e vendo o estado pútrido que tá, que tá aquilo ali
0: não! o que é pior Marcelo? o que é pior Hoje o presidente Rodolfo Landim Deu uma desculpa Eu tenho que encarar como uma desculpa né? Não uma real uhum. Como uma real análise Sobre o problema Presidente Landim, meu amigo pois Nem bem. todo mundo é otário o, A questão do gramado, Não é só do Ninho Não é só do Maracanã Isso. Inclui aí é, também O três da, mesma a da Gávea, Onde os meninos Onde os meninos a mesma empresa. Então, assim, essa é uma pauta permanente. Eu estou cansada de falar disso. Quem sabe um dia alguém descubra esse amor que o Flamengo tem pela Greenleaf. Porque é exatamente, exatamente. o que. Eu não vou repetir o que você falou. Então, é uma coisa é... inexplicável. Né? Só escutar o que nós. Então, era só para lembrar
2: isso. Vou ficar e... Aqui... e a gente tem que ficar de olho, sim. É... Então, eu quero finalizar minha participação. Né? Agradecer mais uma vez a Lilian. Sempre que estiver disponível. Estaremos aqui para debater sobre o Flamengo. É, eu me alonguei um pouco algumas vezes, mas é porque a gente se empolga, né? acaba falando sobre o Flamengo, a gente vai, vai fundo. Então, se deixar, a gente fica aqui duas horas. Então, foi ótimo o bate-papo aqui. Eu estava até tomando um café. Tomando um café, literalmente, podcast café do podcast da, da, do Paragolé. E foi gostoso demais. Valeu, galera. Beijão, Lili.
0: Beijão, Marcelo. Beijão. Bom, sempre que quiser. Se é de bobeira. Mas, Lili, você vai fazer o café hoje? hoje? É. Lá pelas 17 horas, 4h30. Vou. Pode se oferecer, Marcelo. Você é sempre bem-vindo. Porque o podcast do, do Café do Parangolé é. É, só não tem em dias de jogos. Dias de jogos não tem. E dias de especial. Então, ou aí. seja, para ficar mais simples, café do Paranguará é dia sim dia não. Dia sim dia não. Segunda não tem, aí é só marcar. Segunda não tem. Terça é. tem, quinta tem. Oi. Sábado Valeu. tem. E aí assim vai.
2: Valeu, minha amiga. Tá?
0: Aí quando você pede bobeira, Vai é falar. Pessoal, um para todo mundo, um beijão, Marcelo, para sua família. Cuide-se, cuidem-se. Não acabou. Não é bobeira, não é brincadeirinha é isso que eu estou falando mesmo eu estou falando sobre a covid-19 eu estou falando para vocês usarem máscara estou falando para todo mundo que pudesse preservar ao máximo porque não acabou, não é bobeira custa nada Custa amém. nada. vamos aguentar mais um pouquinho né? então amém para quem é de amém shalom para quem é de shalom aleluia para quem é de aleluia saravá para quem é de salavá. De minha parte, Namaste, para geral e saudações Rubro Negro. tchau. Vamos para o final. Beijão, Marcelo.